0: 랩먹이 나온 기독교 철학자 가운데 소렌 킬케거우루라는 분이 있습니다. 이분이 쓴 책에 이런 이야기가 소개됩니다. 비천한 시골 처녀를 사랑한 어떤 왕의 이야기 그녀는 왕가의 혈통도 없었고 공식적인 교육을 받은 일도 없었고 그녀는 누더기 같은 옷을 입고 시골 농촌의 허름한 농가에 오두막에 살고 있었습니다. 어느 날 왕이 민정시찰을 하다가 이 소녀를 보고 한눈에 빠졌습니다. 그리고 그 사랑의 감정에 새어나올 길이 없었습니다. 그녀를 아내로 삼고 싶다고 생각을 했습니다. 어떻게 할까를 신하들하고 의논을 했습니다. 임금님, 명령만 내리십시오. 당장 데려오겠습니다. 막강한 힘을 가진 왕으로서 그것은 어렵지 않은 일이었습니다. 그러나 그렇게 강요된 순종으로 얻은 사랑은 사랑이 아니라는 생각이 있었습니다 어떤 신하가또 어 옆에서 어 제안을 합니다 그러면 데려다가 교육도 좀 시키시고요 그 다음에 화장도 열심히 하게 하고 보석과 선물을 주고 벼슬을 내려 그 다음에 왕비로 섬연되지 않습니까 물론 그렇게 할 수가 있었습니다 그러나 문제는 이런 것입니다 그때 그 여인이 그렇게 와서 자기 아내가 된다면 그녀가 사랑하는 진정한 대상이 그 벼슬이나 보석이나 치장이지 과연 나를 사랑할까라는 물음이 있었습니다. 그래서 왕은 고민하고 또 생각하고 또 생각하다가 드디어 결심을 했습니다. 그것은 일시적으로 그가 왕의 모든 신부를 내려놓고 그가 그 시골에 가서 일정한 기간 살기로 한 것입니다. 허름한 농가를 구해서 농부의 옷을 입고 그녀가 입는 똑같은, 어, 그런 비슷한 옷, 비슷한 음식을 먹고 비슷한 환경 속에서 살아가면서 그녀에게 접근해서 사랑을 얻기로 했다는 이야기입니다. 길게 꼬르니이 이야기를 했던 중요한 이유는 예수님의 성육신의 사건을 설명하기 위해서 이 얘기를 하는 것입니다. 이것이 바로 크리스마스 사건의 본질이라고 할 수가 있습니다. 예수님은 하늘의 왕, 하늘의 왕자가 아니십니까? 아니, 그는 하나님이십니다. 그런데 하나님이신 그분이 죄 속에 빠져있는 인간을 구원하기 위해서 그는 우리가 살고 있는 이세상에 우리와 똑같은 모습으로 오셨습니다. 그리고 우리의 죄를 짊어지고 그는 십자가에 죽으시고 피 흘려 우리를 구원하시고 그래서 그분과의 사랑 속에서 영원히 삶을 살도록 하시기 위해서 그분이 이 땅에 오신 사건, 이것이 바로 크리스마스의 사건입니다. 성육신의 기적인 것입니다. 이것은 지체 높은 저 왕이 시골처녀를 사랑해서 시골에 오신 그 사건 이상의 도비 대한 기적의 사건이 아니겠습니까? 오늘 본문은 바로 이 성육신의 기적을 우리에게 증언해 주고 있습니다. 요한복음 1장 14절 우리가 잘 아는 말씀을 다시 한번 읽습니다. 다 함께 같이 읽습니다. 시작! 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 여기에서 이 말씀이란 단어 로고스라는이 단어는 우리의 입으로 나오는 어떤 구어의 말씀을 의미하는 단어가 아닙니다 이말씀 본질적으로 하나님을 설명하기 위해서 사용된 단어입니다 요한복음 1장 1절은 그것을 분명하게 우리에게 증언하고 있지 않습니까? 자 요한복음 1장 1절을 같이 읽습니다. 요한복음이 시작되는 첫 구절, 다 같이 시작. 대처에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시니라. 이 말씀은 하나님이라고 랬어요 근데 말씀이신 하나님이 14절에 보면 육신이 되어 그랬어요. 말씀이신 하나님이 육신을 입고 오셨다. 그래서 이 사건을 성육신. 육신을 성 이루었다, 육신을 이루었다, 혹은 화육 육신으로 화했다, 영어로 incarnation이라고 부르는 것입니다. 이 성육신의 사건을 교리적으로 이해하는 것도 중요한 일입니다. 나더 중요한 질문이 있습니다. 왜 그렇게 그분이 하셔야 할 필요가 있었을까요? 하나님이신 그분이 육신을 입고 인간의 모습으로 이 땅에 오셔야 할 필요, 성육신의 기적이 필요했던. 두 가지 이유가 오늘 본문에 증언되어 있습니다. 성육신이 필요했던 두 가지 이유, 뭘까요? 첫 번째, 우리에게 은혜의 삶을 선물하기 위해서입니다. 우리에게 은혜의 삶을 선물하기 위해서입니다. 우선 오늘의 본문은 그가 육신을 취하고 이 땅에 오셨지만 그렇다고 해서 하나님이 육신을 입고 오셨다고 해서 하나님 되기를 중단하는 것은 아닙니다. 그는 이 땅에 인간의 모습을 입고 오셨지만 그는 여전히 하나님이십니다 따라서 그분의 영광은 전혀 훼손되지 않았습니다 오늘 본문은 독생자의 영광을 보니 동일한 영광이 이 땅에 오신 그분에게 있었다고 라 말합니다 자 오늘 본문 14절에 보시면 그가 본래부터 지니고 있었던 그 영광 그 영광 안에 또한 두 가지가 있었다고 말합니다 두 가지가 충만했다 은혜와 진리가 충만 하시고라고 말합니다. 그런데 그분 안에는 은혜의 영광이 있었고, 진리의 영광이 있었고, 은혜와 진리가 충만하셨다. 근데 그것이 오늘을 사는 여러분과 저에게 무슨 의미가 있단 말입니까? 16절을 다시 유의해서 읽어보겠습니다. 16절입니다. 다 같이 시작. 우리가 다그의 충만한 데서 받으니, 은혜 위에 은혜로. 그분은 은혜로 충만하신 분, 그렇게 영광스러우신 분. 그런데, 그 충만한 은혜를 우리도 받을 수가 있다는 사실이에요. 그의 충만함 속에서 은혜를 공급받을 수가 있다는 것입니다. 또한 그의 충만한 진리를 우리도 공급받을 수가 있다는 것입니다. 우리가 그분과 연결되는 순간, 그 예수님과 연합되는 순간, 예수님 안에 있었던 충만함으로부터 은혜와 진리를 누릴 수가 있게 되었다는 사실입니다. 이것이 얼마나 놀라운 사실인지. 먼저 은혜를 생각해 보십시오. 그분의 충만한 은혜가 우리에게 흘러온 것입니다. 우리가 그 은혜를 경험하며 그 은혜를 누리면서 살아가게 되었다는 사실입니다. 은혜의 뜻이 뭐예요? 제가 늘 은혜의 뜻을 설명할 때마다 강조하는 정이 받을 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 사랑, 호의. 그 바로 은혜의 뜻이에요. 조건 없는 사랑입니다. 이 세상에는 사랑한다고 말하지만 조건 없는 사랑이 정말 있을까요? 전혀 조건이 없는 사랑이 말이죠. 조건이 전혀 개입되지 않은 그런 사랑을 볼 수가 있습니다. 이런 사랑을 세상은 볼 수가 없습니다. 보여주지도 못합니다. 세상에서는 경험할 수도 없습니다. 그래서 인간은 언제나 순수한 사랑에 목말로 하다가 떠나는 겁니다. 그런데 이러한 사랑, 이 조건이 없는 사랑, 그 사랑을 우리가 공급받을 수가 있다는 것입니다. 하나님으로부터. 그리스도를 통해서 바로 그 은혜를 공급받을 수가 있다는 것입니다. 우리는 조건 없는 그 사랑을 받고 구원을 받은 것입니다. 그것을 우리는 은혜로 구원받았다 이렇게 표현하지 않습니까? 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻어나니 받을 자격이 없는 우리가 그 구원과 그 사랑을 받을 자격이 없는 우리가 예수님의 은혜로 구원을 받았습니다. 뿐만 아니라 구원받은 다음에 우리는 그 사랑 속에 계속해서 살게 되었다는 것입니다. 은혜 위의 은혜, 넘치는 은혜로 계속 그 사랑을 공급받고 살게 되었다는 사실. 이것이 얼마나 놀라운 은혜입니까? 우리가 은혜란 단어가 함의하고 있는 엄청난 경이로움, 그 경이로움을 이해하기 위해서 우리는 이은혜란 단어와 상대적 개념을 이루는 단어를 좀 생각해 보실 필요가 있어요. 제가 반대 개념이라고 하지 않았어요 이 단어는 꼭 은혜의 반대라고는 할 수가 없어요 그러나 은혜와 언제나 은혜를 설명하기 위해서 상대적 개념으로 출몰하는 단어 하나가 성경에 있습니다 그것이 율법이라는 단어입니다 율법은 은혜의 반대는 아니에요 그러나 은혜와 상대적인 의미를 갖는 단어입니다 그래서 은혜를 설명할 때 종종 율법이 같이 등장합니다 오늘 본문도 마찬가지입니다 17절을 다시 읽겠습니다 본문의 17절을 다시 한번 읽습니다. 다 같이 시작. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이다. 자, 율법은 누구를 통해서 주어졌다? 모세를 통해서. 모세를 통해서 십계명도 주어지고. 율법이 주어졌습니다. 그래서 우리가 도적질하면 안 된다고. 살인하면 안 된다고. 음행하면 안 된다고. 이런 계명을 알게 되었어요. 율법은 모세를 통해서 주어진 것이다. 그러나 율법만으로 살아가지 못할 이유가 있습니다 율법은 귀한 것입니다 스탠다드를 제시합니다 그러나 율법을 깨뜨렸을때 어떻게 하면 좋습니까? 율법을 깨뜨린 인간에게 구원은 없을까요? 자, 율법이 해결하지 못한 딜레마를 해결하기 위해서 하나님이 주신 선물이 바로 은혜라는 것이에요 근데 은혜와 진리는 누구를 통해? 예수 그리스도로 말미암아 온 것이다 이렇게 말합니다 율법은 삶의 높은 스탠다드를 제시합니다 율법이 바로 도덕입니다 도덕은 필요한 것입니다. 중요한 것입니다. 그러나 율법이 가지는 실제적인 삶의 역할 가운데 하나는 율법이 우리를 죄를 깨닫게 만들지만 죄에서 리를 구원할 수는 없다는 한계입니다. 이것이 도덕의 한계예요. 이것이 바로 율법의 한계인 것입니다. 따라서 율법은 우리를 정죄는 하지만 우리를 구원할 능력이 율법에게는 없다는 것입니다. 도덕만 붙들고 살아갈 수 없는 이유 우리가 예수를 믿어야 할 이유 도덕은 도덕의 법규를 따라 살지 못한 내 양심을 정죄하지만 거기서 리를 구원할 수 있는 능력이 없다는 것입니다 이런 율법의 기능, 역할을 제시하면서 동시에 은혜의 고귀함을 가르치기 위해서 쓰여진 부루의 명작 하나가 있어요 세계적인 명작 빅톨유고의 레미제라블인 것입니다 요즘 뮤지컬 영화로 레미제라블이 소개되었습니다 네, 흥행머리를 한참하고 탑으로 요즘 많은 사람들이 봐요 저도 갔다 왔어요 얼마나 은혜를 받았는지 몰라요 제가 극장에서 깨달은 놀라운 사실 극장에서도 은혜를 받을 수 있구나 옆에 있는 사람들에게 극장에서 은혜를 받을 수 있대요 한번 해보세요 극장에서도 은혜를 받을 수어요 네. 받을 만한 마음을 가진 사람은 받을 수가 있어요 네. 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 여러분이 이 레미제라블을 이 뮤지컬 영화를 보거든 거기서 주인공인 장발장을 물론 주목하게 될 것입니다. 그러나 또한 사람 주목해야 할 사람이 있어요. 경감, 형사, 자베르라는 인물입니다. 여러분이 그 인물을 보실 때 성경이 가르치는 율법이라는 관점에서 그 영화를 잘 관찰해 보시기 바랍니다. 네. 이 자베르라는 인물은 법을 지키는데 철저한 사람입니다. 법은 반드시 지켜져야 한다. 법을 깨뜨린 사람들은 반드시 처벌을 받아 마땅하다 그래서 이 형사 자베르는 빵을 훔치고 도적질하고 감옥에 들어갔다가 탈옥했던 이런 장발장을 집요하게 추적하지 않습니까? 정말 집요하도록 추적합니다 그것은 법을 통한 정의를 실현하기 위해서입니다 그에게 서슬퍼른 정의감은 있어요 그러나 자베르의 마음속에는 안식이 없습니다 평화도 없습니다 이제 짱발짱을 생각해 보십시오. 그는 도둑이었습니다. 배고픔을 해결하기 위해서 빵을 훔쳤다가 감옥에 들어옵니다. 3년형을 언도받습니다. 그러나 지속적인 탈옥 때문에 감옥의 수용기간은 길어집니다. 19년을 언도받습니다. 13년차에 다시 감옥을 나오게 됩니다. 배고픔을 이기지 못해서 방황하다가 어느 사제관의 도움을 받습니다. 하룻밤을 자고 먹을 것을 취하고 보니까 사제관에 그은뭐 접시가 자기 눈에 들어오죠. 그래서 은 접시 은 수저를 그가 훔쳐갖고 다시 사제관에서 떠나지 않습니까. 근데 얼마 후에 잡혀서 다시 끌려왔습니다. 경찰은 이렇게 말합니다. 이 사람이 사제관에서 이 물건을 훔친 것이 맞지요. 뜻밖의 사제가 이렇게 말합니다. 아닌데요. 제가 이은 접시를 그 사람에게 선물했는데요. 아니 은촛대까지 주었는데 그건 왜 놓고 갔지 당신? 이때 그가 받았던 충격 바로 그 충격이 장발장이 평생에 조건 없는 사랑 은혜를 경험하는 순간이었어요 우리식으로 말하면 은혜로 구원을 받는 그런 순간이었다고 할 수가 있습니다 이 놀라운 은혜 자기가 한것 없이 이 사랑, 은혜를 경험한 그 순간부터 그는 이제 은혜를 갚기 위해서 은혜를 나누기 위해서 살아가는 사람으로 변신한다는 이야기죠 그렇습니다 은혜가 그를 구원했고 은혜가 그를 새로운 사람으로 빚어가고 있는 것입니다 바로 이런 은혜의 삶을 선물하기 위해서 2000년 전 예수께서 이 땅에 오셨다는 것입니다 그가 육신을 입고 우리 가운데 오신 이유 그리고 우리의 죄를 짊어지고 십자가에 돌아가신 이유 거룩한 피를 흘리신 이유 그리고 이렇게 구원받을 자격 없었던 내게 내 죄를 용서하시고 나를 안아주시고 나를 하나님의 자녀로 삼아주신 것 그래서 우리는 찬양을 부릅니다 이것은 놀라우신 은혜라고 나 같은 죄인 살리신 놀라운 은혜를 찬양합니다 크리스마스의 기적 성육신의 기적 이것은 바로 은혜의 선물 그리고 우리가 의의 선물을 받고 은혜 가운데 평생을 살기 위해서라는 사실을 기억하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 성유신의 기적이 왜 필요했습니까? 두 번째로 우리에게 진리의 삶을 선물하기 위해서입니다. 첫째는 은혜의 삶, 두 번째는 진리의 삶. 다시 본문으로 돌아가 또한번 생각해 보겠습니다. 독생자로 이 땅에 오신 분, 아기의 모습으로 인간의 육신을 취하고 오셨지만 그렇지만 그는 본질에 있어서 하나님이셨다. 이 사실을 결코 놓치지 마십시오. 그러므로 그가 이땅에아기로 탄생했지만 그것은 하나님의 탄생입니다. 하나님께서 자신을 세상에 드러내신 사건입니다. 이것이 바로 본문 18절의 증언이 아니었습니까? 자, 본문 18절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨는지 여기 독생하신 하나님 이 표현을 주목해보세요 성경은 그가 독생자의 모습으로 아기의 모습으로 태어났지만 그는 여전히 하나님이시라고 여전히 하나님이시라고 하나님이기 때문에 우리를 구원할 수가 있는 거예요 자 따라서 그분 안에는 비록 아기의 모습으로 오셨지만 그분 안에는 신성이 충만히 거하고 있었어요 하나님의 영광이 거하고 있었어요 이 놀라운 진리를 바울사도는 어떻게 증언하고 있습니까? 한번 골로스에서 2장 구절을 보겠습니다. 골로스에서 2장 9절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그 안에는 신성이 모든 충만이 육체로 거하시고 신성, 하나님의 성품, 신성의 모든 충만함이 육체로 거하고 있었다. 비록 아기의 모습이었지만 그 안에 하나님의 본질이, 하나님의 성품이, 하나님의 임재가, 하나님의 영광이 충만히 거하고 있었던 것입니다. 거기서 끝나지 않아요. 그 다음절이 중요해요. 골로세스 2장 10절입니다. 이어지는 말씀. 어떻게 이어집니까? 너희도 그 안에서 충만화해졌으니. 그분이 충만하시다. 신성의 충만함이 그 안에 거하셨다. 여기서 끝나지 아니라 끝나는 것이 아니라 너희도, 너희도 그분 안에서 이 충만함을 입을 수 있다고. 본문과 같은 얘기 아닙니까? 다시 본문으로 돌아옵니다. 요한도음 1장의 텍스트로 다시 돌아오겠습니다. 자 여기 요한복음 1장 16절에서 사도 요한은 우리에게 어떻게 증언했습니까? 다시 읽습니다. 시작 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 네 그분 안에 있었던 충만함이 우리에게 이제 나누어질 수가 있게 되었다는 것이에요 아니 그분 안에 뭐가 있었어요? 은혜가 충만했습니다 우리가 그 은혜를 공급받으며 살 수가 있다는 것입니다 그러나 자 14절에는 그 안에 은혜만 충만했던 것이 아니라 그분 안에는 은혜와 함께 또 무엇이 충만했어요? 진리. 열두 치지 마세요. 진리가 충만했습니다. 자 그렇다면 진리는 무엇입니까? 은혜는 우리를 구원했어요. 은혜는 우리로 하나님의 사랑을 알게 했어요. 은혜는 우리로 하나님의 사랑 안에 거하며 살게 했어요. 그렇다면 진리의 역할은 무엇일까요? 자, 사도 요한은 요한복음 1장에서 이 논제를 출발해서 그것을 8장까지 끌고 갑니다. 자, 드디어 8장에 진리의 역할을 증언합니다. 이 진리의 역할이 뭐냐? 8장 32절입니다. 8장 32절 함께 읽습니다. 시작 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 네, 거기까지 온 거예요. 진리가 너희를 자유하게 한다고. 네. 그러면 왜 우리는 진리로 자유함을 얻을 필요가 있었어요? 자유하지 못하기 때문에. 자유하지 못한 상태, 그것이 종의 상태가 아니겠습니까? 노예의 상태가 아니었습니까? 우리는 이 진리를 만나기 전에 노예였습니다. 어떤 노예였을까요? 이어지는 말씀. 요한복음 8장 34절입니다. 8장 34절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 대답하시되, 진실로 너에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라. 죄를 범하는 사람은 죄의 노예가 되어 있다고. 죄를 벗어날 수가 없습니다. 죄책감이 세연할 수가 없습니다. 죄의 노예입니다. 그런데 무엇이 우리를 이 노예됨에서 자유케 할 수가 있다고요? 무엇이 진리가? 근데 이 진리가 뭐예요? 이 진리는 철학자들이 말하는 철학적인 진리일까요? 형이상학적인 진리일까요? 이 진리는 우리를 진리게 하는 진리일까요? 아니에요. 이 진리는 한 인격입니다. 나는 진리다 라고 말씀하신 분 누구십니까? 예수 그리스도. 그분이 바로 진리세요. 그래서 계속 이어지는 말씀, 요한복음 8장 36절을 보세요. 요한복음 8장 36절 다 같이 읽습니다. 시작! 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유하리로다. 믿으세요? 하나님의 아들 그리스도가 우리를 자유케 하십니다. 그분이 자유를 주식에 해서 오신 것이에요. 율법은 우리를 정죄했습니다. 그러나 진리가 예수님이 우리를 자유케 하는 것입니다. 이 사건을 가장 드라마틱하게 드러낸 성경적 사건 하나가 있어요. 그 사건이 바로 가늠하다 잡혀온 여인의 사건. 그것이 성경 어디에 나옵니까? 가늠하다 잡힌 여인의 사건. 성경 어디에? 요한복음 8장이에요. 지금 진리가 너희를 자유케한다. 아들이 너희를 자유케한다. 요한복음 8장이에요. 근데 8장이 바로 가늠하다 잡혀온 여인의 사건으로 시작되고 있다는 것 아십니까? 자 여기 음행하다 잡혀온 여인이 가운 마당의 한복판에 팽겨쳐져 있습니다. 그 주변으로 돌을 들고 서 있는 사람들이 있습니다. 선생님, 이 여인을 어떻게 하라고 율법은 가르칩니까? 율법에 의하면 돌을 돌을, 쳐 죽임을 마땅한 여인이 아니겠습니까? 그리고 돌을 들고 살벌하게 이 여인을 지켜보고 있었던 무리들. 그들은 누구였습니까? 그들은 바리새인들이었습니다. 그들은 서기관이었습니다. 그들은 율법을 집행하는 사람들 그리고 율법을 가르치는 사람들이었습니다. 그들 한복판에 오도로를 떨며 공포와 두려움에 사로잡힌 여인을 보십시오. 근데그 옆에 예수님은 말없이 땅에 허리를 굽히고 글을 쓰고 계십니다. 뭘 서는지 모르겠어요. 한참 후에 그분이 일어나십니다. 사람들의 목소리가 커지자 그분이 벌떡 일어나더니 이렇게 말씀하십니다. 너희 중에 죄 없는 자가 이 여인을 돌로 치라 이 한마디의 말씀을 듣고 양심의 가책을 느끼는 사람은 한 사람 한 사람씩 그 마당을 떠나가기 시작했습니다 여인과 예수님이 홀로 남았습니다 아직도 정죄의 두려움에 사로잡힌 채 오도로를 떨며 고개를 들지 못하는 여인을 향해서 주님의 음성이 들려오지 않았습니까? 뭐라고 말씀하세요? 너를 정죄하던 자들이 다 떠났지 나는 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 이것이 바로 은혜가 아니겠습니까? 조건 없는 용서가 아니겠습니까? 조건 없는 사랑이 아니겠습니까? 그런데 이 은혜를 그냥 예수님 앞에 나와서 죄를 고백하면 우리의 죄가 모두 용서받는다는 싸구려 은혜 혹은 싸구려 용서라고 생각하지는 마세요. 예수님이 나도 너를 정죄하지 않는다. 내가 너를 용서한다. 이 선언이 가능하기 위해서 예수님은 이 여인의 죄를 그분이 짊어지고 예수님이 대신 돌팔매질을 당한 것입니다. 그것이 십자가예요. 그것이 십자가예요. 대신 그 죄를 짊어지고 대신 피를 흘리시고 대신 죽어가신 예수님 이 여인의 죄를 대신하신 예수님 십자가를 통해서 예수님을 통해서 비로소 이 용서의 놀라운 선포가 가능했던 것입니다. 내가 너를 정죄하지 않는다. 그리고 여인은 비로소 자유를 얻을 수가 있었습니다. 다시 레미 제라블의 이야기로 돌아가 보겠습니다. 주인공 짤방장발장이 은혜를 경험하게 된 결정적인 사건, 결정적인 모멘텀은 사제와의 만남이었죠. 자기를 정죄하는 대신에 그래요. 이 사람이 사제관에서 물건을 훔쳐간 도둑입니다. 말하는 대신에 오히려 아내가 선물로 주었는데 은촛대까지 놔두고 갔네요. 그 초때까지 선물로 베푸는 이 사건에서 난생 처음으로 조건 없는 사랑을 경험할 수 있었던 장발장. 은혜를 경험하는 순간. 우리식으로 말하면 은혜로 구원을 받는 순간이었습니다. 그러나, 사랑하는 여러분, 아직 싸움은 끝나지 않았습니다. 아직 장발장은 아직 온전한 자유를 누리지 못합니다. 자유는 시작되었지만 온전한 자유는 아직은 아니었습니다. 왜냐하면, 형사 경감 자베르의 추적이 계속되고 있었기 때문입니다 그의 추적과 고발이 계속되고 있는 한 그는 온전히 자유로운 존재가 아니었습니다 그런데 어떤 사건이 일어납니까? 드디어 이 자베르가 죽습니다 책을 읽어보던가 아니면 영화를 보던가 (웃음) 자베르가 죽어요 자베르가 죽습니다 정확하게 말하면 자살하죠 정확하게 말하면 자살을 작가 빅토리고는이 장면을 통해서 율법을 죽이고 있는 거예요. 지금 이 장면을 통해 율법을 죽이는 것입니다. 그녀를 정죄하고 있던 율법을 죽이는 것입니다. 자베르는 도둑, 장발장이 자기를 죽일 수 있었던 기회 앞에서 그를 복수하지 않는 사건을 이제 만나면서 마음의 충격을 받습니다. 그가 한 번도 경험하지 못했던 은혜 앞에서 지금까지 끈질기게 그가 붙들고 추적해왔던 율법이 얼마나 무력한 것이었나는가를 깨닫습니다 율법은 사람을 정죄하는 도구일 뿐한 생명도 구원하지 못한다는 사실을 비로소 깨닫습니다 그리고 그는 혼란스러워합니다 그리고 마침내 죽음을 선택합니다 율법이 죽은 것입니다 그는 아니 죽어야만 했었던 것입니다 그리고 비로소 장발자는 자유를 누립니다 이 진리를 사도 바울이 로마서 7장과 8장을 통해서 가르치고 있다는 것을 아세요 로마서 7장 2절에 보면 아직도 온전히 자유를 하지 못한 그리스도인들의 모습을 설명하기 위해서 바울은 어떤 남편의 아내로 살면서도 아내 대접을 받지 못하고 종살이하고 있던 여인 폭군 같은 남편 아래에서 종살이하던 여인의 비참한 운명을 보겠어요 그 여인의 자유의 순간은 언제일까요? 남편이 죽는 날. 그 순간이 자유가 아니겠습니까? 실제로 그 비유를 동원합니다, 바울은. 로마서 7장 2절을 보세요. 로마서 7장 2절. 같이 읽습니다. 시작. 남편이 있는 여인이 그 남편 생전에 법으로 그에게 매인바되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라. 자유죠, 그 순간. 어쩐지 그 비유만으로 만족하지 못하죠. 그래서 바울은 이 비유를 이어서 연결합니다. 그런데 그 남편이 만약 이 여인에게 진정한 새로운 남편이 되어준다면 더 이상 폭군 남편이 아니라 종살이 시키는 그런 남편이 아니라 그녀를 아내로 인정하고 아내로 사랑하는 남편이 된다면 그새 남편과의 만남은 얼마나 황홀한 만남이겠습니까? 율법여에서 정죄당했던 우리 더 이상 종살이 하지 않도록 우리를 구원하신 그 예수 그리스도는 우리를 당신의 신부로 삼아주셨다는 것입니다 우리는 이제 종이 아닙니다 우리는 자유입니다 이 놀라운 진리를 바울사도는 다시 로마서 8장에서 어떻게 선포하는 줄 아십니까? 로마서 8장 15절입니다 같이 읽겠습니다 15절 다 같이 시작 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자 영을 받았으므로 아바, 아버지라 부르지는 이라. 우리가 예수를 믿는 순간 양자의 영이 주어졌습니다. 하나님 우리를 양자 삼으신 것입니다. 아들과 딸로 삼으신 것입니다. 우리는더 이상 종이 아니에요. 주인을 두려워하는 종이 아니에요. 그분은 우리의 아버지십니다 아버지세요. 그리고 우리는 그분의 아들, 그분의 딸, 자유의 아들, 자유의 딸, 자유의 신부가 된 것입니다. 이 놀라운 자유, 이 자유를 주시기 위해서 2000년 전 예수께서 이 땅에 오신 것입니다. 뮤지컬 레미제라블에서 주인공 장발장은 이 은혜와 진리를 어느 날 갑자기 경험한 이경이스러움이 당혹스러움 한순간 은혜와 진리가 다가왔던 놀라운 사건을 감격해하면서 이런 노래를 부릅니다 장발장의 노래예요 아름다운 예수요 영어로는 이렇게 됩니다 Sweet Jesus, Sweet Jesus. 달콤한 예수요 내가 누구인지 아시지요 나는 밤중에 도둑, 개처럼 피해 다니던 자 증오의 울부짖음 밖에 남지 않았는데 당신이 보낸 그는 나를 형제라 불러싸우며 그는 나를 믿는다고 당신은 그날 내 영혼을 만지시고 그리고 내게 사랑을 가르쳤나이다 그리고 나를 묶는 대신에 내게 자유를 주셨나이다 그리고 나는 내가 지금까지 한 번도 가보지 못한 길로 가게 되었나이다. 이것이 바로 성탄의 사건이 우리의 은혜를 주시고 우리를 구원하시고 진리로 우리를 자유케 하시고 내가 한 번도 경험하지 못했던 이 풍성하고 부유한 삶으로 살게 하신 분 바로 이 축복을 위해서, 이 은혜를 위해서, 이 진리를 위해서, 이 은혜로 이 사랑을 경험하고, 진리로 자유를 경험하며 살아가도록 주께서 오셨습니다. 이것이 바로 성탄의 사건인 것을 믿으시기 바랍니다. 메리 크리스마스. 기도하시겠습니다. 자유하신가요? 아니면 아직도 답답하십니까? 온전한 복음의 진리를 깨우치지 못해서 그분이 나를 얼마나 사랑했는지를 알지 못해서 그런 것은 아닙니까? 오늘 이 은혜를 만나보십시오. 오늘 이 진리를 만나보십시오. 아니, 은혜와 진리를 갖고 다가오시는 그리스도를 만나보십시오. 2000년 전 우리에게 이 은혜를 주시고 이 진리를 주시고 구원을 주시고 자유를 주시기 위해서 이 땅에 오셨던 그분이 여러분을 만나고 싶어합니다. 목사님, 제가 그 주님을 만나고 싶습니다. 지금까지 그주님 알지 못하고 살았습니다. 오늘 제가 그 주님을 만나고 그 사랑 속에, 그 자유 속에 인생을 살고 싶습니다. 오늘 많은 사람들이 오늘 침례를 받았습니다. 예배 초에. 그리고 신앙을 고백했습니다. 당신은 지금 죽어도 천당에 갈 수가 있느냐고. 여러분은 어때요? 당신은 정말 예수를 만나느냐 말이에요. 교회만 나오는 사람이 아니라 정말 예수님을 만났습니다 만났다면 이 은혜의 감격이 이 자유의 감사가 있어야 합니다 내 인생 속에 이런 풍요함을 진정한 진짜 만족을 가르치신 그분 감사할 수밖에 없습니다 하나님 그렇습니다 예수님을 주시고 구원을 허락하시고 그 사랑을 알게 하신 주님 앞에 감사하며 나머지 인생을 살겠습니다 저를 도와주시옵소서 우리 함께 동성으로 같이 기도하시겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 주신 귀한 사랑을 우리 마음속에 새깁니다 이 감사를 붙들고 이 감사를 새기며 나머지 인생을 살게 싸우니 주님 동행하시고 함께 가시고 나를 도와주시옵소서 인도해 주시옵소서 도와주시옵소서 거룩하신 하나님 죽게 감사를 드립니다 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수님 내가 약할 때 강함 되시고 가난할 때 나를 부욕해 하신 주님 은혜로 부욕해 하시고 사랑으로 부요하게 하시고 진리로 부요하게 하시고 자유로 부요하게 하신 주님 한평생 사랑하는 주님 앞에 감사하며 사는 자들이 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘